0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Andreas Noller Mikrofon. Guten Morgen. Sie spüren derzeit großen Zulauf im Wahlkampf, die Befürworter eines unabhängigen Staates Schottland. Wenige Tage vor den Regionalwahlen am Donnerstag fragen wir in dieser Sendung nach den Perspektiven für diesen Plan. Und wir setzen unsere europa Meine Frage an Europa fort. Das Thema heute Krieg und Frieden. Für Unionisten in Nordirland ist es heute ein besonderer Tag. Vor 100 Jahren wurde Nordirland als politische Einheit gegründet und zum Teil des Vereinigten Königreichs. Doch um die Einheit dieses Staates ist es heute schlecht bestellt. Nicht nur, weil das Brexit-Abkommen in Nordirland alte Wunden aufgerissen hat. Auch viele Schotten zieht es aus der Union. Wie groß der politische Einfluss der Unabhängigkeitsbefürworter ist, wird man am Donnerstag bei den Regionalwahlen in Schottland feststellen können. Der Wahlkampf dreht sich derzeit zwar um Wirtschafts- und Sozialpolitik, doch das Thema Unabhängigkeit schwingt immer mit vor allem die jungen Schotten machen Druck. Zwei Drittel der 16- bis 34-Jährigen wollen die Eigenständigkeit. Und Beobachter machen auch eine zweite Rechnung auf. Der englische Nationalismus könnte diesen Prozess beschleunigen. Christoph Prössl über eine Nation am Scheidepunkt.
2: Der Zustand des Vereinigten Königreichs lässt sich kurz vor den Wahlen in Schottland sehr einfach an einem Zitat ablesen.
3: Boris Johnson hat kein no Recht, erstens to take Scotland out of the EU and secondly no right to block the Scottish people choosing their own future.
2: Boris Johnson habe nicht das Recht, Schottland aus der EU zu führen und dann die Schotten daran zu hindern, über ihre eigene Zukunft zu entscheiden. Das sagte Nicola Sturgeon, die Spitzenkandidatin der Scottish National Party. Die SNP wird bei den Wahlen wahrscheinlich stärkste Kraft. Die Partei hat den Wählerinnen und Wählern versprochen, ein Referendum über die Unabhängigkeit durchzuführen. Schottland könnte also aus dem Vereinigten Königreich austreten. Vereinigt sei dieses Königreich sowieso nur noch im Namen sagt Gavin Esler, der Journalist hat ein Buch geschrieben, es heißt How Britain Ends, und darin rollt er die These aus, dass der englische Nationalismus das Vereinigte Königreich auseinandertreibt. 2016 beim Unabhängigkeitsreferendum haben vor allem die Engländer für den Brexit gestimmt, nicht aber die Schotten und die Nordiren. Premierminister Johnson hat dann den Brexit durchgesetzt, gegen Vorbehalte in den genannten Nationen. Die konservative Partei, der Johnson angehört, sei längst keine unionistische Partei mehr. Sagt Gavin Essler. And they both said, a <lacht> er habe mit zwei Abgeordneten der schottischen konservativen Partei gesprochen und sie gefragt, was würde denn den Zusammenhalt der Union retten? Beide hätten unabhängig voneinander gesagt, eine Labour-Regierung in London. Auch in Nordirland schwelt es. Gerade erst ist die erste Ministerin Arlene Foster zurückgetreten. Sie gehört zur Partei DUP, die sich stark für den Verbleib im Vereinigten Königreich einsetzt. Die Unionisten in Nordirland befürchten, dass der Brexit und die Seegrenze für Güter in der irischen See Nordirland noch stärker von Großbritannien trennen. She was told by Johnson. Johnson hatte Foster gesagt, das Vereinigte Königreich ist sicher mit ihm. Protestanten, also Unionisten, sind jetzt aufgebracht. Und die Katholiken, also die, die für die Wiedervereinigung mit der Republik Irland sind, befürchten, dass die Unruhen wieder angefacht werden. Dabei starben 3500 Menschen. Angesichts der Probleme in Nordirland und einer möglichen Unabhängigkeit Schottlands sprach der ehemalige Premier Gordon Brown, Labour, mit Blick auf das Vereinigte Königreich bereits von einem Failed State, einem gescheiterten Staat. Was tun? Gavin Esler empfiehlt Föderalismus, also richtigen Föderalismus, so wie in Deutschland oder der Schweiz. 1998 wurden Wales, Nordirland und Schottland eigene regionale Parlamente zugestanden. Die Regierung in London blieb aber zuständig für die Außenpolitik, übergeordnete Fragen und für England. Viele Engländer sahen sich aber nicht repräsentiert, seien von der Politik verärgert. Gavin Esler analysiert, auch das habe zum Brexit geführt. What we have done in Britain I in is if we to save the Wir haben ein geheimes föderales System. Vieles ist bereits übertragen worden, aber wir haben nirgendwo aufgeschrieben, wer welche Aufgaben hat. Das ist sehr britisch. Um, so a, that is a very British model. Deswegen empfiehlt Gavin Esler, eine Verfassung aufzusetzen und ein föderales System, in dem alle Nationen erkennen können, dass das Vereinigte Königreich für sie Vorteile hat. Schottland könnte schon bald einen neuen Anlauf
1: Richtung Unabhängigkeit wagen. Christoph Prössel über Stimmungen und politische Konzepte vor den Regionalwahlen am Donnerstag. Im Laufe ihrer Geschichte ist der Ruf nach Reformen ein ständiger Begleiter der Europäischen Union geworden. Umstritten ist allerdings immer wieder, in welche Richtung es gehen soll. Mehr Integration oder vielleicht doch weniger Brüssel? Die Bürgerinnen und Bürger können ab dem kommenden Sonntag ihre Vorschläge für eine erneuerte Europäische Union formulieren. Bei dem Projekt Konferenz zur Zukunft Europas ermittelt die EU in Bürgerkonferenzen ein Meinungsbild, das dann im kommenden Jahr in eine konkrete Reform münden könnte. In Europa Heute zeichnen wir in dieser Woche ein eigenes Meinungsbild aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten. In unserer Serie Meine Frage an Europa konfrontieren wir Politiker mit Fragen aus der Bevölkerung. Für den heutigen Teil unserer Serie schauen wir nach Dänemark und lassen eine Ärztin zu Wort kommen. Julia Weschenbach stellt die junge Frau und ihr Anliegen vor.
4: Die Frage an Europa ist eigentlich... Ich sich drei Frauen die stellen.
0: Ja, zu Europa...
1: Meine Frage an
0: Europa. Ich heiße Alexandra Skow, bin 31 Jahre alt und arbeite als Ärztin in einem Krankenhaus in Dänemark. Europa bedeutet für mich Freiheit und Frieden. Ich bin selbst im Dreiländereck Frankreich, Deutschland, Schweiz aufgewachsen. Dorthin sind meine Eltern aus Dänemark gezogen. Es ist für mich immer ein ganz natürlicher Teil meiner Kindheit gewesen, eine Grenze zu überqueren, um einzukaufen oder an einer bestimmten Freizeitaktivität teilzunehmen. Früher habe ich Grenzen überquert, um zu studieren oder einen Austausch mitzumachen. Ich fühle mich als geografische Europäerin und als besonders privilegiert, weil ich inmitten anderer europäischer Kulturen aufgewachsen bin. Deshalb ist es für mich persönlich sehr schwierig, geschlossene Grenzen auszuhalten, weil ich nicht so frei reisen kann, wie ich es gewohnt bin. Über Herausforderungen mit Europa habe ich vor der derzeitigen Pandemie gar nicht so viel nachgedacht. Ich finde, dass wir wirklich Glück haben, auf so einem friedlichen Kontinent zu leben. Aber im letzten Jahr ist mir bewusst geworden, dass Europa weiterhin sehr zerbrechlich ist. Und was für eine große Herausforderung es war, in der Pandemie zusammenzuhalten. Zum Beispiel habe ich das Gefühl gehabt, dass wir im Norden nicht gut genug darin waren, dem Süden zu helfen. Zum Beispiel als die Pandemie in Italien gewütet hat, während wir darauf gewartet haben, dass sie hier oben bei uns ankommt. Mein Land hat sogar alte Beatmungsgeräte nach Italien geschickt, die wir in unseren Krankenhäusern abgelehnt haben, weil sie zu schlecht waren, um Covid-Patienten zu behandeln. Das ist mir wirklich peinlich. Aber jetzt ist es schön zu sehen, dass wieder ein größerer Fokus auf der Zusammenarbeit liegt. Ich habe eine Frage an Europa und die lautet, Europa ist ein schönes, friedensstiftendes Projekt, das ja ursprünglich auf der Zusammenarbeit in den Bereichen Stahl und Kohle basiert. Und deshalb mache ich mir Sorgen um die militärische Aufrüstung, die es jetzt in Europa gibt, dass Europa in immer größerem Maße auf eine militärische Zusammenarbeit setzt. Wie können wir sicherstellen, dass Europa weiter eine friedensstiftende Union bleibt? Das wüsste ich gerne.
1: Eine Ärztin aus Dänemark sorgt sich um den Frieden in Europa. Ihre Frage an Europa haben wir vor dieser Sendung an die beiden prominenten Europaabgeordneten David McAllister von der CDU und Sven Giegold von den Grünen weitergereicht und sie um Antworten gebeten. Den Auftrag für die Diskussion machte der Grüne Sven Giegold.
4: Also erstmal muss man sagen, Europa ist weiter ein friedenstiftendes Projekt. Und ähm, ich glaube, das kann man gar nicht doll genug unterstreichen, Das erkennt man daran, dass es eben unter den Mitgliedsländern keinen Krieg mehr gegeben hat. Und das gilt so selbstverständlich. Und es ist nicht selbstverständlich, sondern es ist eine große Errungenschaft. Und zum Zweiten muss man sagen, bis heute sind die europäischen Gelder ganz klar an zivile Ziele geknüpft. Das steht in den europäischen Verträgen. Und nur über Umwege werden verhältnismäßig geringe Summen aus dem EU-Haushalt für Bereiche eingesetzt, die etwas mit Militär zu tun haben. Darüber muss man reden. Aber ich glaube, es ist eins entscheidend zu verstehen. Die europäischen Mitgliedsländer geben heute für Rüstung erhebliche Summen aus. Das sind dreistellige Milliardenbeträge. Das ist nicht die EU, die dieses Geld ausgibt. Und sehr viel von diesen nationalen Programmen wird verschwendet, weil es keine effektive Zusammenarbeit gibt. Grundsätzlich könnte die EU eben dafür sorgen, dass äh, statt mehrere Panzer zu entwickeln, äh, nur noch einer entwickelt wird. Statt mehrere Flugzeuge nur noch eines und so weiter für den jeweiligen Zweck. Äh, das ist aber von den Mitgliedstaaten nicht gewollt. Und nach wie vor gibt es, macht jedes Land, was es möchte. Und zum Letzten muss man noch eins sagen. Wir haben äh, keine verbindlichen Mittel, Für die zivile Konfliktprävention, die so wichtig wäre international, wo Europa aus der eigenen Erfahrung heraus auf der Welt äh, die FriedensstifterInnen fördern könnte, das gab es im alten EU-Haushalt. Das ist im neuen nicht mehr verbindlich verankert und gerade da könnte Europa international erfolgreich Verantwortung übernehmen.
1: David McAllister, Sven Giegold hat gerade die Panzer und die Flugzeuge genannt. Deutschland, Frankreich und Spanien, die ringen gerade um ein mehr als 100 Milliarden Euro teures Luftkampfsystem der Zukunft. Das sind Projekte, die die Staatshaushalte natürlich extrem belasten. Wie erklären Sie der Ärztin, warum Europa genau jetzt so viel Geld investieren muss und dieses Geld vielleicht nicht für den Klimaschutz übrig ist?
3: Der Ärztin aus Dänemark würde ich antworten. Die Europäische Union ist und bleibt ein Projekt des Friedens. Wir haben 2012 den Friedensnobelpreis erhalten. Die Europäische Union ist ein erfolgreiches Wirtschaftsprojekt mit einem Binnenmarkt und einer Zollunion. Die Europäische Union hat sich in den letzten Jahren zu einer Wertegemeinschaft und Rechtsgemeinschaft entwickelt. Und nun steht an die Entwicklung hin zu einer Außensicherheits- und Verteidigungsgemeinschaft handelspolitisch ist die Europäische Union eine Weltmacht. Warum? Weil wir unsere Kräfte gebündelt haben, weil wir dieses Politikfeld vergemeinschaftet haben. Wir sind auf absoluter Augenhöhe mit jedem anderen Land der Welt. Aber außen- und sicherheitspolitisch spielen wir eben nicht diese Rolle. Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir unsere außenpolitischen Aktivitäten in der Europäischen Union enger koordinieren. Die Außenpolitik, die Außenhandelspolitik, die Entwicklungspolitik, die Nachbarschafts- und Erweiterungspolitik und in der EU-Außenpolitik wird stets Diplomatie, Konfliktbeseitigung, Konfliktbewältigung, Prävention, humanitäre Hilfe Vorrang haben, aber wenn unsere Sicherheit tatsächlich bedroht ist, muss die Europäische Union in der Lage und auch bereit sein, gegebenenfalls militärische Operationen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik schnell und effektiv durchzuführen. Aber diese Aktivitäten der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik dürfen dabei niemals im Gegensatz zur NATO stehen oder im Wettbewerb mit der NATO stehen, sondern es geht darum, innerhalb des NATO-Bündnisses den europäischen Pfeiler zu stärken. Und wie bereits angesprochen wurde, es geht letztlich um eine effizientere Ausgabe der vorhandenen Ressourcen in Europa für unsere ureigene Sicherheit und Verteidigung.
1: Glauben Sie, dass von Soldaten, die zum Beispiel in Battlegroups zusammen kämpfen und von Rüstungskonzernen, die grenzüberschreitend kooperieren, auch eine integrierende Wirkung für Europa ausgeht?
3: Schon zu Beginn in den 50er Jahren der europäischen Zusammenarbeit stand ja damals die Idee einer europäischen Verteidigungsunion. Und jetzt gibt es ja wieder das Ziel der Kommission, hin zu einer European Defense Union, einer fully fledged European Defense Union, einer europäischen Verteidigungsunion. Wir haben seit 2016, seit dem britischen Referendum, wahrscheinlich größere Fortschritte erzielt als in 50 Jahren zuvor. Wir haben jetzt die ständig strukturierte Zusammenarbeit PESCO. Wir haben den koordinierten Jahresbericht zur Verteidigung CARD. Und wir haben den europäischen Verteidigungsfonds EDF. Das heißt, es sind erste sinnvolle Strukturen entstanden, die es so vorher in den ersten 50 Jahren nicht gegeben hat. Das sind Schritte in die richtige Richtung. Aber es sind nur erste Schritte hin zu einer europäischen Armee, einer Armee der Europäerinnen und Europäer. Es braucht Zeit, um gemeinsame militärische Fähigkeiten und Kommandostrukturen aufzubauen. Aber unsere Aufgabe als Politik ist es jetzt, diese Bausteine weiterzuentwickeln, um letztlich das politische Konzept einer vollwertigen europäischen Verteidigungsunion zu realisieren.
1: Herr Giegold, Sie haben gerade das Stichwort von David McAllister gehört, die Europäische Armee. Gehen Sie damit? Ist das für Sie auch ein erstrebenswertes Ziel?
4: Also wissen Sie, was, was ich komisch finde, jede Debatte über Außen- und Sicherheitspolitik in Europa endet am Ende bei der Europäischen Armee, weil das einfach und fassbar ist. Die Realität ist aber, wir bekommen in den grundlegenden Bereichen derzeit die Zusammenarbeit und Koordinierung nicht hin. Und das heißt, die Basis, für eine Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit ist die tatsächliche gemeinsame Außenpolitik. Weil, wie eben auch schon gesagt, militärische Instrumente sind nur das letzte Mittel von Außenpolitik und eigentlich schon ein Ausdruck des Scheiterns von gemeinsamer Außenpolitik. Das heißt, das Erste ist erstmal das Überwinden der Einstimmigkeit im Bereich der Außenpolitik. Und dann äh, am Ende eines Entwicklungsweges kann auch eine europäische Armee stehen. Aber das Entscheidende ist, auch eine europäische Armee muss und gemeinsame Rüstungsproduktion muss an den gemeinsamen ethischen Grundwerten anknüpfen. Und die müssten wir dazu jetzt bei den Anfängen, die wir jetzt gerade machen, erstmal scharf stellen. Das bedeutet, keine Rüstungsexporte in Länder, die Menschenrechte brechen. Und das bedeutet auch eine starke parlamentarische Kontrolle der bestehenden Instrumente oder auch Grenzen für autonome Waffensysteme, dass Töten niemals von einem Algorithmus ausgelöst wird. Und all das hat das Parlament derzeit leider nicht mit großer Mehrheit durchgesetzt, sondern wir lassen die Anfänge dieser militärischen Zusammenarbeit ohne diese Leitplanken laufen. Und deshalb bin ich dafür, lassen Sie uns jetzt erstmal die Friedensorientierung dessen vorantreiben, was wir haben, Am Ende der Entwicklung kann auch eine gemeinsame Armee stehen. Aber die Handlungsfähigkeit und ethische Orientierung des Bestehenden, das ist erstmal die Aufgabe heute.
1: David McAllister, am Donnerstag treffen sich die EU-Verteidigungsminister und beraten unter anderem über die EU-Ausbildungsmission in Mali. Wir sprechen da über Soldaten mit EU-Emblemen am Ärmel. Zweifellos ist das ein Symbol der europäischen Zusammenarbeit. Gibt es aus Ihrer Sicht Grenzen des militärischen Engagements der EU?
3: Also aktuell ist die Europäische Union in insgesamt 17 zivilen und militärischen Missionen und Operationen auf der ganzen Welt engagiert. Und wir arbeiten dabei im Rahmen des sogenannten integrierten Ansatzes eng, auch mit anderen Partnern zusammen. Die Europäische Union hat momentan zivile, polizeiliche und militärische äh, Instrumente, auf die sie zurückgreifen kann. Äh, wir haben zum Beispiel die äh, sichern Waffenruhen ab. Wir äh, bauen rechtsstaatliche Strukturen auf im Kosovo. Wir bilden Polizeikräfte aus, beispielsweise in den palästinensischen Gebieten. Und es gibt eben auch diese militärische EU-Ausbildungsmission in Mali, die ich selber einmal besucht habe, Und ähm, da leisten wir gute Arbeit, um eben Partner in ihrem nicht einfachen Kampf gegen extremistisch-terroristische Bedrohungen zu unterstützen. Und das ist ein weiterer Beitrag, wie Europa konkret zusammenarbeiten kann.
1: Der CDU-Europaabgeordnete David McAllister und sein Kollege Sven Giegold von den Grünen waren das im Streitgespräch in unserer Europa-Heute-Serie in dieser Woche. Morgen meldet sich dann an dieser Stelle eine Studentin aus Österreich mit ihrer Frage an Europa. Tag für Tag, gleich nach den Nachrichten mit Christiane Florin. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.